0: À l'occasion de la journée mondiale de la mer présentée par l'OMI, Organisation maritime internationale, le 28 septembre dernier, Port FM s'est rendu au lycée hôtelier de Cabreton qui accueillait en matinée des conférences et communications destinées aux autorités civiles et militaires locales et l'après-midi à une classe découverte venue de Cabreton, celle de Souston n'ayant pu au dernier moment les rejoindre. Le thème, 50 ans après Marpol, notre engagement continu, mettait en lumière la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, qu'elle soit liée à l'exploitation des navires ou d'origine accidentelle. A ce titre, des représentants de la Marine nationale ont donc pu mettre en avant les actions de prévention contre la pollution, tout comme les actions de l'État en matière de préservation et de protection du littoral. Les rencontres de Port -FM. avec Chantal.
1: Port
0: Olivier Bezombe, vous êtes le capitaine de frégate de l'unité marine de Bordeaux et aujourd'hui vous êtes à Cabreton dans le cadre de la journée mondiale de la mer. Alors dites-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours d'abord comment, comment on devient capitaine de frégate
2: Alors dans la marine nationale, les parcours sont, sont très variés. Donc, moi, mon parcours est un, est un parcours possible hein, pour rentrer dans la marine, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je suis rentré dans la marine en 1993. Euh, après, un parcours scientifique, par une classe préparatoire, maths-spé. Et ensuite, j'ai suivi le, le cours de, de l'école navale. Voilà. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est lutte au-dessus de la surface. Donc, euh, pour simplifier, lutte, euh, tout ce qui est système de missiles, euh, canons, etc. Et après, j'ai eu un parcours toujours très opérationnel. Donc, j'ai beaucoup navigué donc, sur tous les types de, de bâtiments, que ce soit les petits patrouilleurs, euh, des frégates, euh, jusqu'au porte-avions, voilà. J'ai commandé aussi à la mer et euh, sur mes 30 ans, là, j'ai passé en fait là, deux tiers de mon temps embarqué euh, sur les bateaux et j'ai participé donc à peu près à toutes les dernières opérations euh, qu'on a pu faire, que ce soit bien euh, avec l'ONU, par exemple pour des déploiements au Liban ou des opérations euh, au large de la Syrie, euh, au large de la Libye. Euh, où, en fait, euh, des opérations en Océan indien pour faire la lutte contre les tourismes et la piraterie. J'ai fait la mission de lutte que des pêches en fait, donc en Méditerranée et même dans les terres australes, hein, au Kerguelen, où on, on lutte, on protège notre ressource halieutique euh, qui est très importante, hein, la légine, <rire> pour ne pas la nommer. Voilà, donc j'ai un parcours très opérationnel, donc j'ai aussi été déployé, en fait, et travaillé, donc, au profit de l'Union européenne à Bruxelles pendant trois ans et à, à Norfolk aux États-Unis pour l'OTAN. Voilà. Et aujourd'hui, donc je suis arrivé, j'ai pris le commandement de cette unité bien depuis depuis juillet. Donc l'unité marine à Bordeaux.
0: Qu'est-ce que c'est une unité marine
2: Alors en fait, donc l'unité marine, donc en fait c'est le commandement de la marine à Bordeaux. Donc on dit à Bordeaux, parce qu'on est, on est situé à Bordeaux, mais notre mission, en fait, notre, ter notre terrain de jeu, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Euh, cette unité marine et ce commandement de la marine à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, c'est un point d'ancrage de la marine. Parce que, comme vous le savez, la marine s'est recentrée sur ses ports, en fait. Donc, sur, principalement sur Toulon et sur Brest, en métropole. Et euh, le reste n'est pas maillé, en fait. On n'a pas une présence aussi importante que l'armée de terre ou l'armée la, de l'air. Donc, on a décidé de créer des, des points d'ancrage de la marine. Et donc, la Nouvelle-Aquitaine est un, un des points d'ancrage. Et donc, en Nouvelle-Aquitaine, une demi-mission euh, bien. Il y a une mission où on prépare des escales, en fait, des bâtiments qui viennent accoster en Nouvelle-Calédonie, des bâtiments militaires, hein, que ce soit alliés aux Français. Et une autre mission, qui est aussi, hein, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Le rayonnement, en fait, c'était expliquer à la population, que ce soit des élus, de la jeunesse, euh, tout autre, ce que fait la marine. Et, et on a besoin, en fait, de ce lien euh, armée-nation, parce que depuis la fin du service militaire, en fait, eh bien, il faut un moyen pour communiquer avec les populations et leur montrer ce qu'on fait, montrer ce que la marine fait. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la marine Et après, on viendra spécifiquement sur la journée.
2: Qu'est-ce que fait la marine En fait, donc, les missions de la marine, eh bien, euh, comme je l'ai expliqué donc, à la classe de défense cet après-midi, les missions de la marine sont très variées. Donc, euh, on a cinq missions... Euh, principales hein, qui vont de la dissuasion en fait hein, donc la marine, euh, nous avons une marine oturière hein, qui va loin donc on a une, la première mission c'est la dissuasion euh, donc la dissuasion nucléaire on participe à la dissuasion nucléaire la deuxième mission c'est en fait la prévention euh, la prévention des crises et euh, la connaissance de, de l'environnement euh, ensuite c'est l'intervention et la protection des, des, des populations alors une fois que j'ai dit ça c'est peut-être un peu des termes barbares mais de manière euh, pragmatique, pratique. La Marine Nationale euh, participe en fait à la protection euh, du territoire, à la protection des intérêts français mais partout dans le monde. Hein. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la classe de défense. Euh, la France, ce n'est pas simplement la, la, la métropole. La France, en fait, c'est la France dans le monde avec ses départements d'outre-mer, ses territoires d'outre-mer. Mais c'est aussi la France avec ses relations en fait, avec les autres pays, avec ses, ses flux maritimes. Hein. Euh, la, la France dépend en fait de, elle a des exportations qui passent tous par la mer. Hein, comme je l'ai expliqué, on a 75% du, euh, du trafic mondial, c'est le trafic maritime. Et euh, voilà, donc l'émission, c'est de bien protéger ça, protéger les intérêts des Français partout dans le monde.
0: Et aujourd'hui, on a une mission particulière qui est liée donc, à la journée mondiale de la mer à Cabreton. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, un petit peu ce que vous avez fait depuis ce matin
2: Oui, alors... Donc c'est la journée de la mer, euh, Donc c'est le 28 septembre, hein, c'est décidé par l'OMI, euh, et cette journée, à l'occasion de cette journée de la mer, en fait, on avait déjà eu des discussions avec les élus locaux qui avaient besoin de connaître un petit peu le fonctionnement euh, de l'action de l'État en mer, et, et leur préoccupation, c'était un petit peu la lutte contre la pollution. Donc on a convenu avec eux de faire déjà une première matinée euh, avec eux sur pour leur expliquer euh, comment l'État est organisé pour lutter contre la pollution. Donc on a fait euh, une discussion, une petite conférence ce matin, sur déjà en fait comment l'État est organisé pour l'action, de l'État en mer, en fait. C'est-à-dire l'action de l'État en mer, comment l'État est organisé, en fait, pour euh, agir en mer. Euh, donc, je leur ai expliqué qu'en fait, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis qui ont un système de garde-côte avec un corps unique qui, fait, euh, qui va de la police des pêches à lui contrôle de la pollution et à tous les trafics, en France, on a choisi le système de la coordination des administrations et donc, ce que je a expliqué, c'est que euh, chaque administration est utilisée, en fait, euh, avec dans ses... Euh, on utilise les atouts de chaque administration. Donc, par exemple, la marine nationale, c'est une marine hauturière. On est capable d'aller loin. On a des moyens importants, aussi bien pour lutter contre la pollution, euh, pour euh, sauver les gens en mer, euh, pour prévenir les accidents, etc. Ensuite, on va aussi coordonner donc, euh, les affaires maritimes qui vont faire plutôt, ils sont plutôt axés sur le contrôle à quai, la police des pêches, mais près du littoral. On va coordonner, par exemple, les gendarmes maritimes aussi. donc Et toutes les administrations, les douanes aussi sont coordonnées. Et tous ces, ces moyens d'action de l'État-mer vont être coordonnés par une autorité locale qu'on appelle le préfet maritime. Et ce préfet maritime répond directement devant le secrétariat général pour la mer, donc au niveau parisien et au Premier ministre. Voilà. Euh, la particularité de notre système, c'est que notre préfet maritime il est aussi commandant maritime, c'est-à-dire qu'il commande aussi les forces maritimes dans sa région. Donc, il a une double casquette civil pour le préfet maritime et militaire en tant que commandant des forces maritimes dans, dans la région.
0: Et donc, à la suite de cette information auprès donc des, des autorités, vous avez reçu donc des jeunes, là, des jeunes de troisième qui sont dans des classes défense. Bon, quel est le, le type d'intervention qu'on véhicule auprès de ces jeunes-là
2: Alors, ça, c'est une... Euh, la, la... Les classes de défense c'est une, une cible, hein. la jeunesse c'est une cible, donc on voulait dans cette journée de la mer en fait cibler à la fois donc euh, les élus locaux, donc les adultes, et ensuite aller aussi vers les jeunes. Et donc la classe de défense là aujourd'hui c'est une jeune classe de défense, ils viennent d'ouvrir, hein. donc c'est des jeunes troisième qui n'ont pas eu, qui n'ont aucune connaissance au lieu de la défense, donc je leur ai fait euh, plutôt une une, une conférence d'introduction sur la défense et, et sur la marine pour leur expliquer euh, à quoi sert une marine, pour leur dire euh, pour leur dire à quoi sert en fait de payer des impôts pour financer une armée armée et une marine, parce que ça, c'est important, en fait. Et, euh, voilà.
0: Ces classes défense, elles ont quel objectif, en général
2: Alors, dans ces classes défense, en fait, c'est toujours, en fait, c'est le lien armée-nation. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, euh, depuis la fin du service militaire, eh euh, l'armée ne, ne, ne souhaite pas se couper de, de la nation, de la population. Et dans ces classes de défense, ce sont des classes volontaires hein, pour faire la défense, à qui on va donner une petite culture, une petite culture générale sur la défense euh, et les forces armées. Donc le but, c'est bien d'augmenter de, 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 la culture générale en fait, de la population et des jeunes, pour peut-être susciter des vocations, mais le, le but premier, ce n'est pas le recrutement. Hein, ça fait partie des choses, mais c'est aussi pour, pour expliquer euh, aux jeunes qui seront des adultes qui voteront plus tard en fait quoi sert une armée, à quoi sert une défense, à quoi sert la marine.
0: Ça va aussi au-delà, ça va aussi en termes de prévention euh, des risques, de prévention de la nature, de protection. C'est tous ces messages-là en fait que vous véhiculez.
2: Oui, alors parce que la, la marine prend part en fait hein, dans, le, dans la protection de l'environnement, comme, comme euh, je, je l'ai dit. Euh, une des missions de la marine, en fait, il y a tout un volet en fait dans l'action de l'État en mer, c'est la prévention des, des, euh, des crises et la protection de, de l'environnement. Protection de l'environnement, comment on fait Eh bien, eh bien la, la lutte contre la pollution, hein, quand on a une lutte contre les dégazages sauvages de bâtiments, euh, la lutte contre les marées noires. Et donc là, dans la lutte contre les marées noires, on est là aussi pour prévenir en fait ces marées noires. Comment on prévient ces marées noires Eh bien, en fait, on va, on va participer à, la, on va assister les bâtiments qui peuvent être en difficulté. Ils pourraient couler, en fait. Donc, on a des moyens prédisposés pour limiter les naufrages de bâtiments le long des côtes françaises. Et donc, donc, la marine prend part vraiment dans cette protection de l'environnement, en fait. Après, dans la protection de l'environnement, on a aussi la police des pêches, en fait, la maîtrise de notre ressource halieutique est une manière de protéger notre environnement en fait. Et donc la marine, euh, c'est la, la seule administration en, fait, en France qui a des moyens hauturiers euh, qui va pouvoir faire de la police des pêches. Euh, je, je mentionnais dans mon expérience que j'avais été euh, en fait, déployé dans les terres australes pour, pour faire de la police des pêches. Bon. Euh, Aujourd'hui, la marine nationale, c'est la seule administration qui a ces moyens-là pour intervenir là-bas et pour protéger nos, nos ressources halieutiques et protéger l'environnement parce que les poissons qui sont là-bas sont rares et en voie d'extinction, protégés, donc on est là pour les protéger.
0: On revient à ces classes défense. Euh, Qu'est-ce qu'on leur propose d'autre dans l'année comme intervention
2: alors dans ces classes défense, en fait, euh, il y a donc de, des séances d'information comme celle qu'on vient de faire aujourd'hui, des conférences, et après, en fait, en fonction des liens qu'on peut avoir avec eux, de la volonté des équipes pédagogiques, on va construire des, des, des programmes sur mesure. Donc euh, il y a beaucoup de séances d'information. Donc cette première, cette on a une séance d'information, une petite conférence que j'ai fait, et après on a des ateliers pratiques. Donc par exemple, on a des ateliers sur le matelotage euh, pour leur apprendre à faire des nœuds, pour montrer comment ça fonctionne. On va aussi leur faire des petits ateliers sur la navigation, sur les cartes pour leur donner une culture maritime, toujours dans cet esprit-là. Et après, on a aussi des petits ateliers sur... On essaie de se baser un petit peu sur l'expérience qu'il y avait dans, dans les films comme Le, le Chant du Loup, hein, pour ne pas le nommer. Où on va leur apprendre, à, 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 on va leur montrer comment c'est la vie d'une un, oreille d'or, en fait. Donc, leur, en fait, on va essayer un petit peu de, de jouer avec leur curiosité. Mais ensuite, on va aussi organiser d'autres sorties. En fait, on essaie d'organiser de sorti, des sorties dans les sémaphores, par exemple. c'est des éléments importants euh, du paysage français. Les moyens, en fait, pour surveiller les approches maritimes, les sémaphores, et voilà. ou sinon on essaie de, ce qu'on essaie de faire aussi dès qu'il y a des bâtiments en escale dans la région, on essaie de leur faire visiter les bâtiments en fait donc là dernièrement par exemple à l'occasion de la venue de l'Iron Duke, là, le bâtiment, la frégate britannique qui était venue pour le roi Charles III, et eh bien on a réussi à faire visiter la, la frégate par la classe de défense de Bordeaux
0: Ils étaient aux premières loges ils ont eu de la chance, dites-moi quel regard vous portez sur ces jeunes qui sont investis et volontaires du coup
2: euh, eh bien, j'ai un regard bienveillant et en fait, je suis en fait euh, content parce que ce matin-là, ou non, plutôt cet après-midi, quand je, les ai, je leur ai fait la conférence, j'ai vu le, scintiller leur regard et euh, j'apprécie en fait que ces jeunes s'intéressent en fait à ce qu'on fait.
0: Ils s'intéressent d'autant plus que vous êtes passionné et que vous savez aussi faire partager cette passion, je crois.
2: En fait, alors, je suis passionné, oui, je suis passionné. En fait, après 30 ans de marine, je, sais pas, je pense que c'est la marine qui est comme ça. Après 30 ans de marine, je ne suis, suis toujours pas là de la marine et je suis toujours très content de ce que j'ai fait et de ce que je fais. Donc oui, peut-être que c'est un peu
0: communicatif. Je pense que c'est communicatif. Bon, ben, on va en rester là et puis on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des ateliers avec euh, cette jeune génération.
3: Portal
1: bref euh, un
4: atelier sur euh, le matelotage puisque vous verrez qu'on utilise toujours des nœuds dans la marine et euh, pour ne serait-ce que quand vous avez vu euh, ces paquets de mer eh bien, euh, on, on, alors on a des termes très barbares dans la marine nous on n'attache pas, on arrive, voilà. et donc on va, on va faire des nœuds autour par exemple de, de matériel très sensible pour éviter que euh, il tombe, même s'il y a déjà des attaches en euh, fer, etc., on va doubler les, amarrages pour être sûr que, les arrimages pardon, pour être sûr que ça ne tourne pas. Et ça permet aussi de raccorder, euh, alors nous, on n'appelle pas ça des cordes, on appelle ça des, des bouts, des ossières ça, ça va nous permettre de pouvoir aussi euh, travailler avec nos euh, avec différents cordages. Euh, un deuxième atelier sur la navigation sur carte marine. Vous verrez qu'une carte marine, ce n'est pas une carte routière. Et il y a des projections qui vont être différentes. Et là, vous, on fera le rapport aussi avec les cours que vous faites en histoire géographie pour vous montrer que ce que vous apprenez pendant ces cours, ça peut vous être utile quand vous allez faire de la voile, quand vous allez faire après des métiers comme les nôtres pour naviguer où on va mettre en application ce que vous apprenez dans vos cours pour pouvoir vous repérer, pour pouvoir calculer votre distance, votre, votre vitesse. Et le troisième atelier, on va vous plonger dans le monde du silence. Je ne sais pas si vous avez eu le film « Le chant des loups ». On va vous mettre dans la, dans la peau de, de l'acteur principal. Donc c'était Cyril, vous, vous allez vous appeler Chantoren et vous allez faire les, un, un, un petit apprentissage des oreilles d'or. Vous allez vous immerger dans le monde du silence et vous verrez que ce monde du silence, il n'est pas si silencieux pour ça. Et vous repérez sous l'eau, il n'y a pas de hublot, hein, vous ne pouvez pas sortir la tête pour regarder par la fenêtre ce qui se passe, et vous allez, avec le son, repérer si c'est un bain de, 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 de crevettes, si c'est un marin, si c'est un, un bâtiment de commerce, si c'est un bâtiment de guerre, uniquement... Parce que l'on appelle
5: les coûts
1: Les rencontres de Port FM. Portalbrefm.fr Il y a des nœuds
5: qui sont toujours utiles. Ça peut vous servir. Si vous avez un seau à remonter, que votre papa il vous demande de, de remonter un seau, vous êtes au premier étage. Il faudra que le nœud soit solide. Voilà, donc ça c'est un nœud simple, mais c'est difficile. S'il si est mouillé, et notamment avec de l'eau salée, c'est difficile à défaire. Alors on a créé le nœud huit, qui lui est facile à faire avec l'histoire de la sorcière et qui est facile à défaire. Donc je recommence. La sorcière, c'est la boucle. Vous ne l'aimez pas. Vous l'étranglez. Piquez les yeux. Vous tirez, vous avez un nœud de C'est un moyen de OK C'est bien. Autre nœud. Un nœud. Autre nœud et autre histoire. C'est un nœud qu'on appelle le nœud de chaise. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure on a ça le nœud Nous sommes maintenant présents d'histoire l'histoire d'un puits et d'un serpent. Alors le nœud de avec votre boot vous allez faire une boucle et vous faites en sorte que le, le brin le plus long soit dessus, comme moi. Le brin le plus long est dessus. Je vais vous donner un moyen néno avec une petite comptine. Le petit, le petit brin c'est un arbre la boucle c'est un puits le grand brin c'est un serpent le serpent sort de, du puits il va se promener il fait le tour de l'arbre, il redescend dans le puits, pas totalement, vous prenez la tête et le corps du serpent dans une même main, vous prenez l'arbre dans une autre main et vous tirez Oui c'est bien Donc je vais du point A au point B, je vais mettre ma flèche dans cette direction, on est d'accord. Ensuite
1: je vais venir faire glisser le
5: long de, de ma règle. Okay. Donc là je suis toujours sur mon axe AB. Hein. Mmh. D'accord AB, AB, AB. Okay. Et je vais venir faire correspondre un de mes rapporteurs sur une parallèle ou un méridien. C'est-à-dire que, je m'explique, vous voyez, vous avez des petits ronds là. Vous les voyez les petits ronds mmh. ben, Il faut que je le mette soit sur un méridien, soit sur une parallèle. Là je suis donc bien dessus. Voilà, je suis bien dessus et je vais lire ce qui est en face, c'est-à-dire en face, sur ma ligne. Je reste, je reste sur mon, sur ma parallèle. Je reste dessus, je reste dessus, hop Et je veux lire ce qu'il y a ici. Ici. C'est-à-dire non. non. Exactement. À
1: 300 mètres sous la surface de la mer, vous êtes à bord d'un sous-marin. Silence. Écoutez l'océan. Quatre fois plus vite que dans l'air, les bruits peuvent être perçus à de très grandes distances. Lors de la migration des baleines à bosse, il est fréquent de percevoir leur champ à plus de 1000 km. La mer est peuplée de mammifères. Sont très variés pour communiquer, se diriger ou localiser leur proie. Voici les clics des d'un cachalot en quête de nourriture fraîche.
0: Les rencontres de Portalbre FM.
1: Portalbre
0: Monsieur Bouhiri, bonjour. Vous êtes venu donc aujourd'hui à ces journées de la mer. et eh bien, je crois que vous en êtes un petit peu à l'initiative de ce qui se passe aujourd'hui à Cap-Breton. Expliquez-nous.
3: Oui, tout à fait. Euh, lors de la dernière crise que nous avons eue avec. Euh, C'était Erika. J'avais été convié en tant que président de la des Mers à visiter euh, Brest et, et la base euh, opérationnelle du plan Polmar, euh, mer. Et à, à cette occasion, le commandant euh, de, de la région, euh, je, je l'avais dit, serait bien que vous veniez au contact des élus, voire des territoires, pour expliquer l'organisation qui est assez, assez exceptionnelle, quoi, hein, en, cas de, en cas de pépin, et la coordination qu'il peut y avoir entre le plan en mer et le plan terre. Donc je suis très heureux que le commandant se déplace aujourd'hui, même si ce n'était pas le même à l'époque que cette initiative ait été relayée.
0: Et aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont informés, qui sont en action. Quel regard vous portez sur ces initiatives-là
3: alors, Outre les élus, c'est vrai, euh, le plus important, c'est que la Marine nationale vienne au contact des jeunes euh, pour expliquer déjà quel est leur métier, euh, envisager éventuellement euh, des recrutements potentiels dans leur corps d'armée et puis euh, montrer aussi tout ce qui existe autour de ce, cet environnement maritime qui est assez exceptionnel. Donc c'est une très très bonne initiative, à la limite même plus importante que la rencontre des élus.
0: La rencontre des élus est aussi importante, on ne va pas la dénigrer non plus. Il faut que les élus se tiennent informés avec toutes les problématiques de côte qu'il y a, de tout ce qu'il y a à tisser comme lien avec la Marine.
3: Tout à fait, et puis en plus moi, en tant que maire de Messange, je suis très sensible à, à la présence de la Marine puisqu'elle est opérationnellement sur Messange. Donc il y a des marins dans les Landes. C'est le seul corps représenté de ce corps dans ce corps d'armée. Les seuls effectifs sont à Messange. Donc euh, je suis très heureux.
0: Et ils sont au Sémaphore, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi j'ai eu la chance de le visiter et j'avoue que c'est un magnifique outil. Tout à fait, oui,
3: force opérationnelle et qui est très essentielle pour la surveillance évidemment des bateaux hein, qui rentrent sur le port de Bayonne mais aussi pour des alertes en mer, des détresses et puis aussi une surveillance des feux de forêt parce qu'ils font aussi, ils assument la surveillance de, des feux de forêt sur une distance assez importante, vu la hauteur de cet édifice à plus de 70 mètres.
0: Merci Monsieur Bourguerie pour ce témoignage.
5: L'idée c'est que vous avez deux petits cordages et vous voulez en faire un plus grand. Ok On okay. okay. les magiciens vous comme ça. Vous mariez les deux cordages. Les marier, c'est faire ça. La direction. Oh, oula direction. Ok, Donc, comme ça, ouais, ouais, c'est ça. ça, ça. Je recommence. Vous les ouais. avez là. Vous les mariez, vous les reliez entre eux. Les... C'est
3: bon, non, on a tout ce qu'on
5: plus. Ok oui.
0: oui. Vous
5: posez celui qui est là oui, ouais. sur celui qui lui ressemble. Euh, le oula euh, euh, C'est comme ça, ça. vous allez voir. Je
0: m'emmène
5: là. Je vais voir ça. Ok, ok. C'est bon Est-ce que ça suit derrière C'est bon, c'est bon. Maintenant l'autre qui est là. Vous le faites rejoindre celui qui lui ressemble en le passant par la boucle. Ok, il passe par la boucle, qui rejoint le cordage qui ressemble. Vous devez avoir quelque chose de symétrique. Oui, c'est-à-dire égal, similaire de chaque côté. ça c'est bon. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est la petite cerise sur le gâteau, le nœud des amoureux. Le nœud des amoureux. Vous avez donc deux cœurs entrelacés. C'était bien là. Deux cœurs. Il, il, il est facile. Hein. On fait un nœud simple. J'essaie de le refaire. Vous faites un nœud simple. Avec le brin le plus long, donc vous le passez dans, la, dans le là et sur lui-même, vous faites un nœud sur lui-même. Et si vous regardez, vous avez deux cœurs entrelacés un petit cœur là et un petit cœur là. Et donc, un marin arrivait dans un port, il voyait une fille qui lui plaisait, il lui donnait le nœud. À La façon dont la fille allait lui rendre le nez, ça, ça voulait dire « tu m'intéresses ou tu ne m'intéresses pas ?» Et donc, si les deux cœurs étaient reliés, ça veut dire que les deux cœurs étaient tendrement reliés. Et donc, c'est pas
4: ah Et pas besoin d'apprendre l'anglais, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà.
6: Before the boat had hit the water The whale sail came up and caught her All hands to the side harping and fodder. her When she dived down low <gasps> Soon may the willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take a leave and go No line was cut, no will was freed, the captain's mind was not of greed And he belonged to the wellman's creed, she took that ship in tow Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done we'll take our leave and go da 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 As far as a fair, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The man makes his regular call To encourage the captain crew and all oh Soon may the man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go Soon may the man come To bring us sugar and tea and rum One day when the tonguing is done We'll take our leave and go
0: les rencontres de Port FM avec Chantal.
1: Portalbrefm.fr
0: Bonjour Nathalie Zéclair, vous allez vous présenter. Vous êtes responsable d'une classe défense.
7: Moi je suis curieuse, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Alors une classe défense, c'est une option qui est proposée dans les collèges, qui le désirent. C'est une option euh, réservée aux élèves de troisième. L'option s'appelle classe défense et sécurité globale. Et en fait, c'est lié à un partenariat entre euh, le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale. C'est un projet qui a été mis en place il y a une, une, presque une dizaine d'années maintenant et donc qui donne, lieu, qui donne la possibilité à une classe d'un collège d'être euh, affilié à une unité militaire, alors à l'occurrence à Cap Breton, eh bien, forcément on est lié à une unité de, de la marine nationale en l'occurrence le, le navire hydrographique le Borda et, euh, ce qui nous permet d'avoir un lien privilégié avec euh, l'équipage de ce navire, et son commandant de bord et puis euh, ensuite au concret dans l'année, c'est une option qu'on propose aux élèves pour qu'ils découvrent ce que euh, représente la défense, euh, ce qu'est la, la défense à l'échelle du territoire national, mais aussi euh, concrètement, euh, pas, pas que la défense militaire, la défense aussi euh, dans le domaine du civil, la protection aussi. On élargit, on élargit un peu le spectre puisque ça correspond au programme d'histoire-géographie et euh, d'éducation morale et civique euh, de troisième. En troisième, il se doit de connaître euh, le service de la défense, euh, les projections de l'armée française à l'étranger, mais également euh, ce que c'est qu'être citoyen, le devoir euh, de, de citoyen, l'engagement. Alors l'engagement, bah, ça peut être justement pour la protection de son pays. Et la protection pour son pays, ce n'est pas forcément la protection militaire, ça peut être aussi la protection de l'environnement ça peut être un engagement euh, politique ça peut être un engagement euh, au sein de, de sa classe comme délégué de classe et donc on, on travaille sur ce thème de l'engagement qui un peu notre fil rouge de l'année et, et qu'on va voir à travers justement aussi euh, ces rencontres que l'on que, que organise euh, avec les unités militaires civiles, euh, par exemple les pompiers de Cap la SNSM de Cap Breton on a la chance ici d'avoir des gens extraordinaires qui s'engagent se, se, pour la défense défense notre, de notre territoire et de l'environnement.
0: Donc ils sont tous volontaires et c'est quelque chose d'optionnel. Quel est le professeur du coup euh, qui s'occupe de ça disciplinairement
7: alors souvent, euh, en l'occurrence là, c'est moi. Je suis professeur documentaliste, mais je suis aussi professeur d'histoire géographie. Euh, J'ai des collègues référentes qui sont professeurs de, de français. Enfin, il n'y a, a pas de discipline. C'est vrai que l'histoire géo, ça s'y prête bien parce que ça correspond à notre programme et que du coup, ça donne du sens à notre enseignement. Ils ont l'occasion de rencontrer des militaires et, et donc de, de pouvoir avoir des témoignages de des missions, des projections de l'armée française, puisque ça fait partie de du programme d'histoire et donc euh, ça donne du sens à leur, à leur apprentissage mais euh, voilà cette option elle est, elle peut être animée par euh, par un professeur qui, qui, voilà, qui en a la volonté c'est de la base du volontariat de toute façon. Quel est le volume horaire qui est attribué à l'option Ça dépend des établissements. J'ai eu l'occasion bon, de, de rencontrer d'autres référents sur l'académie. Euh, certains n'ont absolument pas d'heures dédiées à ça. Donc c'est sur leurs heures de, de cours et du bénévolat. C'est beaucoup de bénévolat. Et puis certains ont la chance, comme ici à Cabreton, d'avoir deux heures qui sont dédiées à cette, à cette option. Et euh, voilà, donc c'est assez aléatoire. Ça dépend des, des, de la volonté du chef d'établissement.
0: Quel est le profil de ces jeunes qui s'inscrivent dans
7: cette option euh, On a des jeunes volontaires qui sont curieux de découvrir un petit peu l'univers de l'armée. Il y en a qui sont très attirés par tout ça. D'autres qui sont sensibles à cette notion d'engagement. D'autres qui n'ont pas spécialement le côté scolaire et qui sont contents de, 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 de travailler autrement et donc euh, qui sont contents de de, de, oui, de s'ouvrir à d'autres activités parce qu'à euh, Cabreton, au Collège Saint-Joseph, je, je leur propose euh, différentes interventions et sorties, euh, une façon de travailler autrement, sous euh, une façon, euh, comment dire, avec le support, l'outil informatique, des recherches documentaires, des dossiers, des exposés, des diaporamas. Donc euh, c'est moins scolaire, c'est moins classique et ça leur convient mieux
0: outre l'ouverture personnelle ou intellectuelle que ça représente, est-ce que vous pensez que c'est de nature à susciter des vocations, ce genre de classe
7: C'est possible, c'est pas, le, le, pas la démarche, c'est pas l'idée de la démarche, mais il euh, y en a qui viennent avec déjà l'envie de ça les fait rêver à travers ce qu'ils peuvent voir au cinéma ou autre. Euh, beaucoup veulent être dans les commandos, les forces spéciales, puis en fait, euh, bon, voilà, mais c'est pas du tout la majorité, c'est un ou deux sur un groupe d'élèves et euh, susciter des vocations c'est possible en fait cette option elle est proposée en troisième. c'est pas non plus un hasard c'est une classe d'orientation et donc certains doivent choisir ce qu'ils vont faire après la troisième. et pour certains la seconde générale c'est peut-être pas forcément euh, ce qui leur convient donc ça peut être l'opportunité pour eux de partir sur euh, pas des lycées militaires parce que ceux-là sont des lycées d'enseignement généraux hein, mais euh, de, de réfléchir en fonction d'un métier d'un bac professionnel ou technologique qui pourra les aider à rentrer euh, à différents niveaux dans l'armée mais voilà ce n'est pas le, le, le but euh, spécialement recherché.
0: Est-ce que vous les voyez changer en fréquentant cette option
7: Oui euh, je trouve que, en tout cas, en, sur, en tant que parcours citoyenneté, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est vraiment une belle approche. Ça, ça, ça les sensibilise, ça leur fait prendre conscience d'un tas de choses. Euh, dans l'année, je leur fais rencontrer des gens qui, bah, qui sont soit des bénévoles, soit des professionnels, mais euh, euh, du civil comme du militaire, et qui sont prêts à se dépasser eux-mêmes pour euh, être au service des autres. Et ça, je trouve que c'est une valeur euh, dans, notre, dans notre société actuelle, c'est important.
0: On va rester sur une note positive avec ces valeurs citoyennes qui sont déployées dans ce parcours. Merci beaucoup de votre intervention.
1: Les rencontres de Portalbret FM. Port -FM.
0: Alors, je suis avec Albert, Tao, Maxime, Julien et il m'en manque un, Harry. Voilà. Donc, je voulais savoir. Pourquoi vous avez choisi cette option de défense
5: euh, Moi, j'ai choisi l'option défense parce que plus tard, j'aimerais être dans les, dans les forces spéciales de l'armée euh, de terre. Du coup, euh, je pense que euh, ça pouvait m'éclairer sur mes choix et peut-être euh,
7: confirmer.
6: Moi, ouais, euh, je pensais trouver une idée de métier et je crois que j'ai déjà trouvé. <coughs> Ce serait euh, militaire, force défense. Moi, c'était pour euh, découvrir une nouvelle chose parce que ça coûtait rien de, de tester des choses dans la vie et je me suis dit que j'allais intégrer cette classe euh,
0: pour juste, euh, c'est pas forcément le métier que j'aimerais faire, mais pour découvrir euh, plein de choses liées à la marine et à l'armée.
3: Euh, moi, j'ai choisi cette option euh, pour mon futur métier plus tard euh, parce que je voudrais être gendarme et parce qu'il y a beaucoup de violence et d'injustice et je suis contre ça.
0: J'ai choisi cette option car plus tard je souhaiterais devenir policier de l'environnement et infirmier aux murs. Parfait. Et aujourd'hui, donc vous étiez sur une journée très spéciale où vous avez découvert euh, à l'instant l'un des Qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions bah, Je pense que c'est bien de faire découvrir aux gens euh, les métiers de la marine et des activités à faire. Euh, ça donne envie. Quel est l'atelier que tu as préféré
5: euh, moi, l'atelier que j'ai préféré, c'était l'atelier avec les cordes parce qu'on nous apprenait euh, les bases un peu euh, du coup de la, de, de la, de la marine. Parce qu'en soi, quand tu es sur un bateau, c'est le truc qui va te servir le plus. Du coup, voilà.
0: Et toi, quel est celui que tu as préféré Moi, c'était euh, celui avec la carte. Enfin, il fallait mesurer euh, une carte. Voilà. C'était compliqué quand même. Il faut beaucoup calculer sur celui-là. Oh, bah j'ai bien aimé. T'aimes bien les maths Non, j'aime bien. Moi, celui des cartes. Et toi, quel est celui que tu as bien aimé euh, Celui des cordes. Alors personne m'a parlé de l'oreille d'or, celui où il faut écouter, ça ne vous a pas tellement attiré, celui-là Euh, si, mais euh, par rapport aux autres, c'était un peu moins bien, c'est un peu moins ludique. Pour terminer, un petit mot sur les classes défense. Il en existe une vingtaine dans le département des Landes et une deuxième classe de ce type a été créée l'an dernier sur la Côte-Sud, à Souston, très précisément, sur une initiative de l'inspection académique des Landes, de la principale du collège François Mitterrand, Claude carrère mevel et de deux enseignantes, Viviane Doga, professeure de technologie, et Valérie Peyre, professeure d'histoire et géographie. Pour information, cette classe de Souston est doublement parrainé par l'armée de terre et par le sémaphore de messange voilà il est temps de nous séparer maintenant ainsi s'achève cette émission les rencontres de Port d'Albre FM à l'occasion de la journée mondiale de la mer organisée cette année à Cabreton? merci à madame le proviseur du lycée hôtelier pour son accueil ainsi qu'au maître principal de réserve Bruno Léveillé et au capitaine de frégate Olivier Bezombe commandant de l'unité marine à Bordeaux pour leur disponibilité c'était Chantal pour Port FM. On se retrouve une autre fois pour d'autres rencontres de Port d'Albray FM.
1: Port -fm une vague d'émotion.